0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 26 de mayo La empresa energética Cepsa Invertirá 5.000 millones en Andalucía Durante la próxima década Para producir hidrógeno verde Y biocombustibles Estima que podrá generar 17.000 puestos de trabajo 13.000 directos o indirectos y 4.000 inducidos. La compañía planea instalar sus plantas de producción en sus instalaciones de Huelva y el campo de Gibraltar. Y solo podemos esperar que así sea. El Congreso debate y vota hoy la Ley de Garantías de Libertad Sexual, la del solo sí es sí, que incluye una novedad. Los menores condenados por agresiones sexuales tendrán que hacer programas formativos de educación sexual e igualdad. Es una enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Virdu en respuesta al incremento de delitos de este tipo. Además, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Lo explicaba en Televisión Española Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad.
2: Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal, que si te quedas quieta, si te quedas en silencio, la pena es menor. Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión. Para que siempre lo que imprime más no es la resistencia y la violencia que tú pones ante una agresión sexual, sino el hecho de que no querías tener esas relaciones.
0: Angela. La Junta ha cerrado una residencia de Sevilla que ataba con sábanas a los ancianos. Una inspección desveló que se habían consumido alimentos en mal estado y caducados entre otras deficiencias. La Delegación de Políticas Sociales de Sevilla inició el expediente el pasado 28 de enero. Desde entonces ha dado margen a la empresa para que subsanara los problemas pero no ha ocurrido, como reconoce la consejera de igualdades y Políticas Sociales de la Junta Rocío Ruiz.
3: Si los requerimientos no se cumplen implica evidentemente multas y cierre y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos, ya estamos hablando de febrero, marzo y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir, si no lo hubiéramos cerrado nosotros evidentemente. Estos casos son excepcionales, afortunadamente
0: Salvador Ramos es un hombre, tiene 18 años Tenía 18 años y es el autor de la matanza en el pueblo tejano de Ubalde Compró dos rifles semiautomáticos el mismo día que alcanzó la mayoría de edad Con uno de ellos ejecutó a sus víctimas Dos profesoras y 19 niños Que no llegaban ninguno a los 10 años Algunas no han podido ser identificadas Algunas de las víctimas ocularmente por el grado de destrozo Que presentaban y se les ha tenido que hacer un análisis de ADN El debate sobre el control de armas vuelve a estar en primera línea el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer ha pedido a los republicanos que se pongan en el lugar de las familias de las víctimas y que favorezcan un cambio en la legislación sobre las armas
4: Republican colegas
1: republicanos imaginad que os pasase a vosotros que fueran vuestros hijos o nietos ¿Podríais perdonaros a vosotros mismos no apoyar una simple ley que haga que estos tiroteos sean cada vez menos probables? Por favor, por favor, joder, poneos en el lugar de esos padres por una vez.
0: Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle dice que no hay que alarmarse que se trata de un caso aislado de un criminal perturbado. Las cifras muestran otras cosas. Estados Unidos ha registrado 17.000 muertes por armas de fuego solo en lo que va de año. 17.000, la mitad por suicidios, 7.000 han sido asesinatos. En cuanto al tiempo, este último jueves de mayo se presenta soleado con máximas en ascenso en el interior y sin cambios en las demás zonas. Soplarán vientos flojos y variables y levante fuerte en el litoral mediterráneo y Cádiz con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho. Y vamos a conocer cómo viene el día por Cádiz. Salud, botaron Pues tenemos 18 grados a esta
3: hora de la mañana. Llegaremos a los 27, aunque la sensación hoy es de fresquito, de poniente y el cielo
0: despejado. En Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues como acabas de comentar, tenemos viento de levante fuerte, sobre todo en la zona del Estrecho. Bastantes nubes, temperatura 19 grados. La máxima prevista para hoy es de 22 ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Se espera que lleguemos a los 31, ahora mismo tenemos 14 grados, cielo limpio y no hay viento de momento. En, su, en Huelva, Sonia Vela.
3: Tenemos cielos despejados, a esta hora 15 grados en la capital, la máxima se registra hoy en Almonte con 33.
0: Y en Córdoba, José Antonio Luque. En este momento 15 grados, cielo limpio Y llegaremos a una máxima de 32 ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González?
5: Con el cielo despejado, una máxima de 32 grados Es lo que se espera Y ahora tenemos 18 en la capital
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues también está el cielo completamente despejado 17 grados de temperatura a esta hora Y una máxima de 23
0: Sepamos
7: ahora de Jaén, Alfonso Miranda Preparados nos tienes para el ascenso de temperaturas Que se anuncian a partir de hoy De hecho, a esta hora de la mañana ya tenemos 18 grados en la
0: capital O sea que ya te has llevado la Sí, sí, gafitas de sol y sí. sombrero de lancha Preparado, siempre preparado En Granada, Laura Nieto
1: Pues tenemos 13 grados, más o menos como ayer Máxima prevista, 29 sin nubes
0: Y por Almería, ¿cómo viene este día, María Jesús
5: Reción? Pues en lo meteorológico, igual que ayer 18 grados ahora mismo, no hay nubes en el cielo Habrá algo
8: de viento y subiremos hasta los 24 de máxima
0: Y vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Lucía Andújar desde la DGT nos informa. Buenos días, Lucía.
3: Muy buenos días. Comenzamos esta jornada de jueves 26 de mayo con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. No se registran complicaciones ni de entrada ni de salida, tampoco en la red principal o secundaria, ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre les recordamos mucha precaución y no bajen la guardia.
0: ...de 330 millones de habitantes... ...pongamos Estados Unidos... ...se calcula que hay 400 millones de armas... ...la proporción sería... ...de 120 armas de fuego... ...por cada 100 habitantes... ...con este panorama... ...¿qué esperamos?... ...el tempranillo... ...se pregunta...
9: ...tempranillo... ...de las armas... ...dijo Hernández... ...tristes armas... ...si no son las palabras... ...que se reían de él... ...de niño que se burlaban de su manera de hablar. Fue labrando su venganza y al cumplir los 18 fue rápido a comprar armas. Armas de matar, pistola, un rifle y caja de balas. No palabras. Fue al colegio, se encerró con sus víctimas, temblaba en su sangre la maldad pidiendo solo venganza. No palabras. Ha matado a 19 niños Tremenda matanza Y a dos profesoras Y si llega a haber más Más mata Tenía dentro un alfabeto De muerte en forma de arma No le quedaban palabras La policía lo abatió Más salida no quedaba Murió con fusil Pistola Con un chaleco antibalas Tristes armas Si no son las palabras
0: Antonio García Barbeito, que volverá antes de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy sobre eh, el lenguaje político en nuestro país. 7, ocho minutos de la mañana. Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo
7: mejor es poder sorprender con ellas. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Beiman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBeiman.es. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Nuevo intento de que se haga justicia para la familia de Marta del Castillo Que viene reclamándola desde siempre Hoy se sientan en el banquillo Francisco Javier García, el cuco y su madre Se les acusa de mentir en el juicio que se celebró en el año 2011 Cuando dijeron ellos y su padre, ya fallecido Que el cuco no había estado en el piso en el que mataron a Marta Carmen Rodríguez
10: García.
2: Los padres de Marta del Castillo intentan demostrar que la familia del cuco Se puso de acuerdo para engañar al tribunal que celebró ese juicio el Cuco, entonces menor de edad, dijo que no había estado en casa de Carcaño cuando mataron a la joven sevillana. Él y su madre están acusados de un presunto delito de falso testimonio en el juicio celebrado en 2011 y en el que el Cuco decía esto.
3: Si yo lo supiera ya se lo hubiera dicho hace tiempo. Y si los
2: quieren saber, pregúntenselo a ¿eh? él. El juez que instruye la causa dice que hay pruebas suficientes que demuestran que el Cuco y sus padres mintieron. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel para ellos. La familia de Marta, dos años, hoy van a declarar. El Cuco y su madre, mañana viernes, lo harán los padres de Marta como testigos. Y ya el próximo martes, también como testigo, prestará declaración Miguel Carcaño, que ya ha sido trasladado de la cárcel de Herrera de la Mancha a la de Morón.
0: Pues ya iremos contando lo que da de sí este juicio. Y hablamos ahora de la masacre. Sacre de Texas. El autor de esta matanza en la escuela avisó a través de las redes sociales de sus intenciones. La matanza, que deja 21 muertos, 19 son niños de entre 8 y 10 años, ha vuelto a reabrir el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Beatriz Galeano.
11: El municipio de Ubalde, en Texas, ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo de los fallecidos. 17 heridos, además, se recuperan de las lesiones causadas por Salvador Ramos, de 18 años, que no tenía antecedentes penales ...ni padecía enfermedades mentales. Sí se sabe que pertenecía a una familia desestructurada que vivía con su abuela... ...a la que disparó también en la cara antes de salir para la escuela. Lo contó en su cuenta de Facebook, según ha revelado el gobernador de Texas... ...el republicano Greg Abbott.
1: La información conocida de antemano fueron unas publicaciones en Facebook... ...30 minutos antes de llegar a la escuela... En la primera escribió, voy a disparar a mi abuela.
6: En
1: la segunda, he disparado a mi abuela. En la tercera, voy a disparar en una escuela primaria había comprado
11: dos rifles semiautomáticos el mismo día que alcanzó la mayoría de edad con uno de ellos ejecutó a sus víctimas algunas no han podido ser identificadas se les ha tenido que hacer un análisis de ADN el líder demócrata en el senado ha pedido a los republicanos que se pongan en el lugar de las familias de las víctimas y que favorezcan un cambio en la legislación de armas la asociación nacional del rifle dice que no hay que alarmarse que se trata de un caso aislado de un criminal perturbado aunque las cifras dicen algo muy distinto, Estados Unidos ha registrado 17.000 muertes por armas de fuego, solo en, la que, en lo que va de año, la mitad por suicidios, 7.000 han sido asesinatos.
0: La Junta confirma el cierre de la residencia de mayores nuestro padre Jesús del Gran Poder en Sevilla Capital, después de que varias inspecciones detectaran graves deficiencias. Había ancianos atados con sábanas a las camas y además se les daba alimentos que estaban caducados. Olga Moya.
12: La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales inició el expediente una vez detectadas esas deficiencias, un expediente que ha terminado con el cierre de la residencia como explicaba la consejera Rocío Ruiz Si
3: los requerimientos no se cumplen implica evidentemente multas y cierre y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos, ya estamos hablando de febrero marzo y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir si no lo hubiéramos cerrado nosotros evidentemente Estos casos son excepcionales afortunadamente
12: se investiga además si se prestó asistencia médica a un interno que tenía heridas en la cabeza y que finalmente murió por diversas patologías. En una inspección además se encontró a una trabajadora escondida en un armario porque no estaba dada de alta. Al libro de incidencias le faltaban páginas que habían sido arrancadas. El director ha declarado en la Fiscalía de Sevilla como investigado por abandono de personas mayores.
0: El gobierno participará en la compra centralizada de la vacuna contra la viruela del mono que hará la Unión Europea, que además así se lo venían reclamando desde Andalucía. Ya son 59 casos detectados en España y se elevan a 12 los sospechosos en Andalucía.
2: La ministra de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial celebrado la pasada tarde que la adquisición de vacunas se va a realizar a través de la autoridad europea y que llegarán en unas semanas sin concretar más esta estrategia, es la que ya se aplicó para la vacunas contra el COVID que logró suministros garantizados a precios moderados en un momento en el que todos los países querían vacunas.
11: Va a poner a disposición de los estados miembros la vacuna, vacuna contra, la vicue, contra la viruela, en este caso la vacuna Invanex.
3: España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los estados miembros para acceder a la misma.
2: La mayoría de los casos en España se han detectado en la Comunidad de Madrid. En Andalucía ya se estudian 12 posibles infecciones, aunque de momento ninguna confirmada.
0: La muerte por COVID de trabajadores no sanitarios contagiados en hospitales mientras ejercen su labor es accidente de trabajo y no enfermedad común así lo ha dictaminado un juzgado de Jerez de la Frontera.
11: Manuel Jesús era trabajador del servicio de limpieza que la firma CLECE realiza en el hospital de Jerez limpiando en el servicio de consultas externas de dermatología contrajo en marzo de 2020 el coronavirus al igual que todos los integrantes de las consultas externas un mes después falleció Antonio Ortega el graduado social de la firma Laborum que junto a un despacho de abogados ha ganado la sentencia cree que puede sentar un importante precedente.
3: Las consecuencias las de estas sentencias son bastante importantes. Porque además, las referencias que tenemos a nivel del Estado español son sentencias de personal sanitario y que han tenido que usar en la jurisdicción social para conseguir el accidente de trabajo.
11: Ante la sentencia, cabe recurso en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
0: Y sigue la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Juanma Moreno quiere que Andalucía sea la segunda comunidad más rica de España tras Madrid. El PSOE denuncia el deterioro de la sanidad pública.
12: La vicesecretaria general del PSOE Andaluz y cabeza de lista por Jaén Ángeles Ferris se ha reunido con la Asociación Jienense de Fibromialgia. Ha denunciado lo que considera un deterioro de la sanidad pública por parte del gobierno andaluz con el fin de beneficiar a la sanidad privada. Ferris cree que la mejor manera de revertir la situación es acudir a las urnas.
3: Como las listas de espera eran insoportables, o sea, con citas que se daban para septiembre de 2023, como los crónicos han tenido dificultades para acceder a sus medicamentos y cómo era inexplicable que se despidieran 8.000 profesionales sanitarios mientras había dinero a expuertas para derivarlo a la sanidad privada.
12: El candidato del PP, Juanma Moreno, ha puesto en valor la gestión realizada por su gobierno en estos tres años y medio, pero dice que aún no ha llegado a la meta. Su compromiso va a girar en torno a perseverar y profundizar las reformas como seguir bajando impuestos, reducir la burocracia y atrayendo inversiones a Andalucía.
4: Ya Andalucía no es la Andalucía de antes, no es la Andalucía que teníamos que pedir permiso. Esta confianza general en nosotros mismos y esta reforma que estamos haciendo está transformando esta comunidad en una aspiración básica y fundamental. Queremos ser grandes porque somos grandes
10: en Andalucía.
12: El líder de Ciudadanos pide al candidato socialista Juan Espadas que aproveche sus encuentros con el presidente del gobierno para pedirle que deje de maltratar a Andalucía. El candidato naranja considera que roba a la comunidad porque cede al chantaje de los independentistas.
13: Una vez por todas coja, al señor Sánchez y decirle, vamos a ver, Pedro, ¿alguna vez vas a dejar de maltratar a Andalucía, que es mi tierra? Siempre vas a estar al lado de los que quieren romper este país. De los que te están chantajeando para que este país sea ahora mismo el amenreír en Europa.
0: Y la candidata de Por Andalucía se ve como presidenta de la Junta y a Juan Espadas como vicepresidente.
2: Inmaculada Nieto se ha mostrado dispuesta a pactar con el PSOE siempre que se respete su programa de gobierno, decisiones centradas, decía, la generación de empleo y la sanidad pública.
6: Yo quiero ser presidenta de la Junta de Andalucía. Y... Mmm... Y esto no es pedalear en el aire, es que me veo como presidenta y a él le veo como buen vicepresidente, la verdad. El acuerdo está en torno al programa. Si hay agenda para, y margen para el acuerdo, la hay en la medida en la que hay programa compartido, prioridades compartidas.
2: Teresa Rodríguez ha pedido al resto de partidos que permitan que adelante Andalucía participe en los debates televisivos, que no veten su presencia, asume que no contarán con subvenciones para la campaña, pero aspira a que se pronuncien con un sí al plazo dado por la Junta Electoral para permitir la participación de este partido en esos debates.
3: Si sí, allí la Junta Electoral de Andalucía creo que no ha querido mojarse de entrada y lo que ha hecho es enviar el plan de medios de Canal Sur a, a los partidos y darles una semana eh, para poner, eh, digamos, pega o no a ese plan. En ese plan estamos. Si alguna fuerza política está pensando tratar de vetarnos en ese debate, nosotros les pedimos encarecidamente que respeten la pluralidad.
0: Y la candidata de voz, Macarena Olona, se despedía este miércoles del Congreso y lo hacía volviendo a acusar al gobierno de orquestar un plan contra ella.
11: En la que ha sido su última intervención en la sesión de control al gobierno, ha acusado al ministro de Presidencia de haber orquestado un plan para intentar anular su candidatura con la baja de su empadronamiento en Salobreña. Se ha autodefinido como Macarena de Salobreña, mientras que Félix Bolaños le acusaba de hacer trampas como una casa.
3: 25 días para las elecciones en Andalucía. Y aquí me tiene, en pie. ...candidata a la presidencia de Andalucía... ...y vecina de Salobreña. A pesar de su plan para ilegalizar mi
11: candidatura... ...y robarle el voto a los andaluces... ...con un montaje chusquero...
7: Ha tenido usted el atrevimiento... ...de firmar en un documento público... ...que usted vive o ha vivido en Salobreña. Una trampa como una casa. Y si el primer trámite para presentarse unas elecciones... ...es una trampa... ¿Qué pueden
0: esperar los andaluces y los españoles de Vox? 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa.
12: Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar el Lidl melones y sandías de origen andaluz, como el melón galía, a un euro céntimos el kilo. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia. Pipa Reyes son las
7: pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Vamos ahora con los principales asuntos que trata la prensa del día, porque ya la ha chequeado Paco Reyero,
10: buenos días. Pues sí, Jesús, y además es la, la hora de la prensa, 721, 721 minutos, La Razón, el PP que condiciona la renovación del Poder Judicial a un acuerdo en el Tribunal Constitucional, News Diario, sumar la asociación de Yolanda Díaz, ya tiene estatutos para comenzar a escuchar, parece un juego de palabras... También en ese digital, el médico que atendió a los primeros casos de viruela del mono, por un momento temimos eh, otra pandemia, en el plural ya van con asuntos políticos, Sánchez que comparece en el Congreso para explicar el espionaje con Pegasus y el cese de la directora del CNI News Diario que avanza que Sánchez dará explicaciones por Pegasus sin haber cumplido con las exigencias de sus socios, Unidas Podemos y Esquerra, que querían una comisión de investigación. Investigación que el PSOE ha conseguido o consiguió evitar la oposición de la derecha. Se va a centrar hoy en el Congreso en el espionaje a miembros del gobierno y los intentos pendentistas en el hecho eh, del propio CNI, de los eh, espionajes del eh, CNI, algunos partidos por cierto que esperan anuncios sobre una reforma de las leyes del Centro Nacional de Inteligencia como la planteada por el Partido Nacionalista Vasco, el PNV y así lo confirma el país en su portada, Sánchez va a cambiar la ley del CNI para reforzar los controles y lo anunciará Hoy en el Confidencial, el espionaje marroquí en España es otro enfoque de Pegasus a inventar líos de faldas a aznar. El programa malicioso, introducido en los móviles de varios miembros del gobierno, es un episodio más de la intrusión de los servicios secretos de Marruecos en todo lo que les atañe de cerca. Y de lejos, dicen el confidencial, por cierto, que también apuntan que las fronteras de Ceuta y Melilla siguen al mínimo, no están teniendo un desarrollo eh, normal como antes del cierre de las fronteras. llevamos ya casi una semana desde que se abrieron. Bueno, ¿qué otras noticias destaca la prensa de hoy, Paco? Pues, por ejemplo, en La Razón, la revisión de los indultos del proceso, 54 recursos pendientes de resolver, además, uno a uno fuentes del Tribunal Supremo que anticipan que hay por delante mucho recorrido antes de que la Sección Quinta de lo Contencioso se pronuncie definitivamente sobre eh, la validez o no de la medida de gracia del mundo el PSC que aboca a las familias a continuar reclamando el 25% de castellano de español en los tribunales titular de portada de ABC los socios de Sánchez que exigen las lenguas cooficiales no allá en sus territorios sino en el propio Congreso de los Diputados Diario ABC que también apunta que el el PSOE vota con Esquerra y Bildu en el Senado despenalizar las injurias al eh, rey. En El Mundo escriben sobre el consumo precoz de porno y las agresiones. También es un asunto que está en News Diario, la pornografía Jesús en el punto de mira. Su consumo, que es señalado como una de las principales causas de las eh, agresiones sexuales en grupo, cada vez más eh, numerosas. Es un reto de país, indica... Luis Ballester, el sociólogo y coautor del estudio Pornografía y Educación Afectivo-Sexual, es un reto de país porque eh, es importante ver cómo están creciendo eh, los datos, siete de cada diez adolescentes que ven pornografía de forma frecuente, es un hábito además que se inicia a los 12 años. Y en cuanto a
0: internacional, la invasión rusa, que hoy ocupa menos espacio, obviamente por los acontecimientos sobre todo de Texas, entra en su día número 92.
10: Sí, hay una importancia clara de la matanza de Ubalde en cuanto a... ...a Ucrania, ya que lo preguntas. En News Diario encontramos que el trigo es el nuevo arma de Putin en la guerra de Ucrania. Rusia que bloquea la salida de 20 toneladas de cereales desde los puertos de Ucrania con salida al Mar Negro. En el confidencial se preguntan, ¿deben negociar Estados Unidos con Rusia y renunciar a la victoria ucraniana? ¿El retorno del realismo político en Ucrania? ¿Las voces que abogan por no humillar a Putin se abren paso tres meses después de la invasión, pero Ucrania se niega a renunciar a, a la victoria, ni siquiera, obviamente, a trocear a su país, como nos detallan en El Español. Y con respecto al tiroteo, a la masacre de Ubalde en Texas, el confidencial titula Estados Unidos, el país con más armas que personas, un millón y medio de muertos, y sumando es La consecuencia de esa invasión de las armas y de los tiroteos, no solo los masivos, también eh, con cotidianidad, la plaga de tiroteos en Estados Unidos no va a acabar, dicen en el confidencial, la masacre en una escuela primaria de Ubalde en Texas nos ha recordado por enésima vez la existencia de una lacra sin visos de ser solucionada. En el plural se preguntan cuántas armas hay, en España y, según un dato difundido por Neutral, algo menos de 3 millones con tendencia a la baja. En primer lugar, se encuentran las escopetas y demás armas de fuego largas eh, que eh, superan los 2,1 millones de unidades. Y en el país, te apunto por último, Jesús, llevan a portada las fotos. Las fotos tamaño carnet de los rostros de 18 de las víctimas del tiroteo en esa escuela eh, primaria eh, de Ubalde, niños sonrientes, con toda la vida por delante. El editorial del país señala que Estados Unidos transpira impotencia política ante la nueva masacre en una escuela.
0: Bueno, ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos
10: días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Querida Nuria, el Barcelona será el rival del Sporting de Huelva en la final de la Copa de la Reina
6: No tuvo problemas el Barça anoche para ganar por 4-0 al Real Madrid y meterse en la final de la Copa que disputará ante el Sporting de Huelva el próximo domingo a las 11 y media de la mañana en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón. También el domingo, pero a las 8 de la tarde el Almería buscará el ascenso directo a primera el Leganés. Ya no hay entradas para acudir a Butarque, unas entradas que volaron ayer en cuestión de minutos. De todos modos, hoy a las 5, atentos a la web del Leganés que pondrá a la venta las localidades para el público en general, aunque los precios son algo más elevados. Mucho más asequibles son los precios para el España-Portugal del 2 de junio en el Benito-Villamarín. Han sido modificados y se pueden ahora comprar entradas entre 20 y 75 euros. Los que no van a tener esa suerte son los aficionados de Linares, cuyo equipo juega ante el Sevilla Atlético el sábado en el estadio Jesús Navas. Hay malestar entre los aficionados linareses ante la negativa del Sevilla a no vender localidades a la afición visitante.
0: Y primera consecuencia del descenso del Granada, la destitución de su director de
6: a través de un simple comunicado, el Granada ha confirmado la destitución de su director deportivo Pep Boada y de su equipo de trabajo todo parece indicar que no será la única decisión y que la próxima marcha se podría ser la gerente Patricia Rodríguez Marcharse se podría hacerlo del Sevilla de Diego Carlos el Aston Villa viene con fuerza, en el Betis renovado Camarasa y en el Cádiz, al lograr la permanencia Lucas Pérez renovó automáticamente pero no está claro que se vaya a quedar ahora quiere volver al Deportivo de la Coruña si este asciende a segunda, además la Roma campeón de la Conference League, el Jaime Paraíso interior se trae un empate a dos de carta ajena y la sub-17 juega esta tarde a las 7 ante Portugal, los cuartos de final del europeo en Roland Garros, increíble la remontada de Alcaraz y victoria también de Rafa Nadal
12: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
8: Mi secreto es ser transparente Siempre llevo ortodoncia, pero es invisible
12: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible, descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela, pide cita en vitaldent.com
0: Venga, el cierre
10: en 20 segundos, Paco. Muy breve, Jesús. Todos eh, lloramos de alegría. Tú también, al levantarte tan temprano. Nuria sí, igualmente, sí, sí. yo igualmente. En el confidencial dicen, ¿por qué tu cuerpo necesita expulsar lágrimas aunque no estés triste? Bueno, pues es una necesidad fisiológica, es un artículo interesante. Lloramos de alegría, lloramos de alegría todos los días al estar aquí con los oyentes de Canal ¿Y, ¿Y el violín me lo pones porque sabes que va a venir después... Paco Montalvo, ¿no?
0: <coughs> claro, es que está, olfato. está todo ¿Qué olfato, porque está todo hoy olfato. vendrá Paco Montalvo y además traerá su violín, este gran ¡Ole! virtuoso violinista cuando ven. Acaban de dar las señales horarias de las 7.30 minutos de la mañana, ya a esta hora, como siempre, resumimos en titulares lo más destacado de la información que les venimos contando. Comienza en Sevilla el juicio al Cuco y a su madre por, por mentir en el caso de Marta del Castillo
11: su asesino Miguel Carcaño declarará como testigo, lo hará el 31 de mayo, ya ha sido trasladado de la prisión de Ciudad Real, donde cumple condena a la de Sevilla 2
0: El juzgado número 4 de Córdoba investigará la supuesta agresión sexual a una mujer en la feria, aunque esta ha retirado la denuncia que presentó
11: El juez de guardia ha dejado en libertad al acusado de 21 años, quedan también libres dos encarcelados por una agresión grupal en la playa de la Malagueta la mujer habría mentido para no ser repatriada.
0: El Congreso de los Diputados debate y vota hoy la ley de garantías de libertad sexual, la conocida como solo si sí es sí.
11: Los menores condenados por agresiones sexuales tendrán que hacer programas formativos de educación sexual e igualdad. Llega también a la cámara la ley audiovisual que ha puesto al cine independiente en pie de guerra al ver amenazada su subsistencia. Cierra
0: una residencia de Sevilla que ataba con sábanas a los ancianos.
11: Una inspección desveló que se habían consumido alimentos en mal estado y caducados, entre otras deficiencias. El director del centro podría a ser imputado por abandono de personas vulnerables afronta una pena de entre dos y cuatro años de cárcel.
0: El gobierno va a comprar con Europa vacunas y antivirales contra la viruela del mono.
11: Por ahora se desconoce cuántas, cuándo llegarán o a quién se les va a administrar. Sanidad ha confirmado 59 casos. En Andalucía hay 12 bajo sospecha, dos más que ayer.
0: Queda una semana para que se inicie la campaña electoral de las andaluzas y si los partidos perfilan sus estrategias.
11: Moreno apela al voto útil, Marín defiende que la coalición ha funcionado, Olona deja su escaño para ser candidata, Espadas contempla acuerdos de programa con otros partidos de izquierda, Nieto aspira a liderar el bloque progresista y Rodríguez pide que se le permita debatir con los otros candidatos.
0: CESA invertirá 5.000 millones en Andalucía durante la próxima década para producir hidrógeno verde y biocombustibles.
11: Estima que podrá generar 17.000 puestos de trabajo entre directos o indirectos y planea instalar sus plantas de producción en sus instalaciones de Huelva y del campo de Gibraltar.
0: Pedro Sánchez va a dar cuenta hoy en el Congreso del Espionaje con Pegasus dos semanas después de la destitución de la directora del CNI
11: pleno monográfico sobre los pinchazos a los móviles del gobierno y de los líderes independentistas. Sánchez se va a encontrar con el rechazo de casi todo el arco parlamentario, incluido el de su socio de gobierno.
0: El Senado aprueba despenalizar las injurias a la corona y la quema de la bandera de España con el voto a favor del PSOE y Unidas Podemos.
11: Han votado a favor PSOE y Unidas Podemos se han opuesto el Partido Popular y Vox. Esta reforma sigue ahora su trámite y tendrá que ser aprobada en el Congreso.
0: El municipio de Ubalde, en Texas, ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo de los 19 niños y las dos profesoras masacradas en su escuela por un joven de 18 años que fue abatido por la policía. La
11: poderosa Asociación Nacional del Rifle dice que no hay que alarmarse, que se trata de un caso aislado de un criminal perturbado. Las cifras muestran que 17.000 personas han muerto por armas de fuego solo en lo que va de año en Estados Unidos.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día. La mañana de Andalucía.
7: Aún no eres miembro del Club de los Seguros En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos Disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web gcc.es barra club Y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre
4: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, las claves de hoy pues mira, hoy tenemos unas claves de interés en forma de nuevas previsiones económicas ...datos de facturación de las empresas... ...cifras de depósitos y créditos impagados... ...y mucha expectación ante una sentencia del Supremo... ...pero también hay otro tipo de expectación... ...ante una comparecencia parlamentaria... ...que va a tener lugar esta tarde... ...y es que el gobernador del Banco de España... ...Hernández de Cos... ...va a comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos... ...y Transformación Digital del Congreso... ...para explicar las líneas de su informe anual de 2021... ...si recuerdas, ...la semana pasada se dio a conocer este informe... ...en el que otras cos entre otras cosas... Se destacaron unas declaraciones previas del director general de Economía del Supervisor, del Banco de España, Ángel Estrada, y en ella afirmó que, de las grandes economías, la española ha sido la que peor lo ha hecho, en referencia a la política económica a lo largo del año pasado.
0: Sí, desde luego, unas declaraciones que, junto al informe, levantaron bastante polémica con varios ministros del Gobierno. En
4: efecto, en primer lugar con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que lógicamente negó la mayor pidiendo que no se sacaran citas fuera de contexto y que se mirase el crecimiento de este año. En este sentido, el Banco de España destacó un nivel de actividad en la economía española durante el primer trimestre de este año de un 3,4% por debajo del observado antes de la, del comienzo de la pandemia, mientras que en el conjunto de la eurozona el crecimiento rebasó ya, rebasado ya, en casi medio punto su nivel anterior a la crisis. De ahí las declaraciones de Estrada sobre el mal comportamiento de la economía española. Y después le llegó el turno al ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, que rechazó otro de los puntos del informe, el que sólo se vinculasen eh, al IPC a las pensiones más
0: bajas, no al conjunto. Bueno, que respondió diciendo que el argumento le pareció una falta de sofisticación. Así es. Y además añadió
4: que no aportaba ningún elemento nuevo que le hiciera cambiar de idea sobre la sostenibilidad del sistema. Pero lo cierto es que el ministro está muy atascado con la segunda parte de la reforma de las pensiones, como ya vimos ayer... También en el Congreso. Y no solo ha recibido los avisos del Banco de España, como el de la semana pasada, sino de la propia Comisión Europea. Y estos son ya palabras muy mayores. Sea como fuere, la comparecencia de Hernández de Cos va a ocupar los titulares de la tarde y la noche. Y habrá nuevas reacciones con toda seguridad.
0: Pues estaremos pendientes a la comparecencia, también a las reacciones. Oye, ¿y del resto de claves a las que te referías para hoy?
4: Pues mira, a las 9 el INE va a publicar la cifra de negocios empresarial de marzo, es decir, la evolución de la facturación de las empresas, y será un buen dato, un buen indicador para comprobar cómo estamos yendo. A las 10 el Consejo General de Economistas va a presentar también sus nuevas previsiones económicas para este año, y la previsión es que vuelva a reducirlas. Y a las 10 y media el Supremo votará y fallará la demanda sobre las cláusulas suelo que ha presentado ADICAE, y va a tener muchos ojos puestos sobre
0: ese resultado. Y tanto, porque todavía hay mucha gente ahí encallada, eh, en la cláusula suelo, peleando con, su, con sus bancos, en fin, esto todavía dura, y eso que muchas eh, situaciones ya se han resuelto, y se han devuelto además dinero, que ha sido la, la mayor indemnización que se ha dado en este país. En eh, efecto, desde luego. <risa> Paco, hasta mañana, que será el día de la historia económica, y ya viernes, y clave música <risa> Muy bien, hasta mañana, Jesús. Adiós.
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
13: ¿Qué está pasando en la atención primaria? ¿Por qué han quedado sin escoger 200 plazas de médicos de familia en la última selección MIR cuando tantos profesionales hacen falta en primaria? Entre otros asuntos, médicos de familia debaten sobre estos temas en el Congreso de una de las sociedades andaluzas más numerosas. Y este programa va a estar con ellos y con tus preguntas en directo.
0: Vamos a completar las noticias del día con otras que nos llegan, por ejemplo, desde Málaga una veintena de bomberos permanecen trabajando en el aparatoso incendio que ha arrasado tres naves cárnicas en El Humilladero. ¿Cómo van las cosas, María Bañez?
6: Bueno, pues los bomberos siguen refrescando la zona, esos trabajos se han prolongado durante toda esta madrugada y podrían finalizar este mediodía. Se está investigando si el mal uso de un soplete pudo ser la causa del incendio que se inició en el antiguo matadero, ubicado en el polígono de, industrial de este municipio, donde ayer se inició ese fuego.
10: Estaban
13: cortando hierro
6: y no han tomado la medida suficiente, tenía que haber tenido pues, extintores o algo a la
4: mano, es que ha afectado todo. Tres minutos ha salido todo al traste. Ha empezado de eso todo poliespán y, y mucho plástico, mucho cartón, mucho de todo.
6: Un trabajador resultó afectado por inhalación de humo, aunque ya pues, ha sido dado de alta.
0: Un hombre de 75 años está grave después de ser atropellado por un patinete en Roquetas de Mar. María Jesús Recio.
5: El hombre permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Ha tenido que ser operado y su estado es grave. Ha ocurrido en Roquetas
8: de Mar. El 112 recibió varias llamadas alertando que un anciano había sido atropellado en el paseo marítimo de Playa Serena por una persona que iba en patín. Sufrió varias heridas en la cabeza, según
5: han contado los testigos del atropello. Acudieron a la zona sanitarios del 061 y agentes de la policía local para hacerse cargo del herido y efectuar su traslado al hospital.
0: La policía ha detenido a nueve componentes de una banda de aluniceros que robaba en Málaga, Jaén y Sevilla. Pilar González.
5: Conocida como la banda del Seal León, robaban coches con los que luego conseguían entrar mediante el método del alunizaje en diferentes locales donde había artículos de gran valor y fáciles de colocar en el mercado negro. Según la portavoz policial Laura Font, eran muy violentos. Todos los robos, tras los robos, abandonaban los coches donde llevaban extintores para utilizar en caso de persecución policial. Habiéndose en... ...contra de la mayoría de ellos un extintor en su interior... ...el cual era empleado en el caso de ser sorprendidos...
11: ...infraganti para asegurarse la huida... ...utilizándole sobre el parabrisas de los vehículos policiales... ...o como Arma Roja incluso... ...lo que nos puede dar una idea de la agresividad... ...de los miembros del grupo...
0: ...casi dos meses después de los temporales... ...que acabaron con buena parte del paseo marítimo... ...de Poniente, en el municipio gaditano... ...de la línea de la Concepción... ...el Ministerio de Transportes, a quien compete... Eh, ...la conservación de ese, esa zona... ...ni siquiera ha retirado los restos... ...de aquel destrozo, Fermisoto. Y finalmente serán los servicios de limpieza... ...del Ayuntamiento de la Línea... ...los que se encargarán de retirar esos restos... ...del paseo marítimo... ...y es que
7: 50 días después de aquellos temporales... ...el Ministerio de Transportes... ...no ha comenzado estos trabajos... ...tampoco se sabe nada del proyecto de reparación del paseo, pese a que se anunció que se realizaría por la vía de urgencia Juan Franco, alcalde de la línea. Ya que la demarcación de carretera, el ministerio, pues no se ha dignado ni a retirar este material. El proyecto para reparar este paseo marítimo, que se suponía que iba a ser por urgencia pues tampoco tenemos noticias.
0: Pues la urgencia es que estamos ya en tiempo de baños y de verano, a ver para cuándo lo van a dejar. Entra a reparar un gasero en el astillero de Puerto Real, que es una alternativa de carga de trabajo. Salud votaron?
3: Unos trabajos que se van a prolongar durante un mes y darán empleo a unos 600 operarios de la industria auxiliar. Aprovechando el espacio de Puerto Real, Navantia Cádiz, ha trasladado el trabajo de este gasero, el Boston, que realiza una varada para su revisión. Porque debido a la crisis internacional, el mercado de cruceros, que depende del turismo, eh, tiene picos altos y bajos en esta fecha y hay que aprovechar la coyuntura para trabajar en otras alternativas Como es el caso de los gaseros de este en concreto que se va a someter a una reparación completa en el astillero de Puerto Real
0: En estos días en Huelva se ultiman los arreglos de los caminos de acceso a la aldea del Rocío Por donde discurrirán las peregrinaciones de las distintas hermandades para la romería más multitudinaria de toda Sonia Vela
3: se adecentan 66 kilómetros de caminos por toda la provincia y también se colocan cubas para la recogida de los residuos que se generen durante estas peregrinaciones. Esta labor es competencia de la Diputación Provincial, que destina este año 150.000 euros. También se está interviniendo en el Camino de los Llanos, por el que pasarán miles de personas este próximo domingo, día del traslado de la imagen de la Virgen del Rocío hasta la aldea.
0: Y hoy sale la primera hermandad del Rocío, por cierto, ya que estamos hablando de esa peregrinación en Córdoba, o sea, que tengan eh, buen camino. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Sigue ahora la información local, así es que atentos.
1: En la mañana
5: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar
7: González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de, Uque, de Coria y uno también en el centenario sentido Cádiz. También uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Avenida de Andalucía. En cuanto al tiempo, se presenta con pocas nubes, pero viento del este más fuerte en la Sierra Sur. Comienzan a subir las temperaturas, alcanzarán 30%. 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla, 31 en Ecija, 30 en Morón. A esta hora, 17 grados en la capital.
1: En Canal Sur
5: Radio, las noticias de Sevilla. Francisco Javier García, el cuco, y su madre Rosalía García van a ser juzgados hoy jueves, comienza ese juicio, acusados de urdir un plan para engañar al tribunal que juzgó la muerte de Marta del Castillo en enero de 2009. Se enfrentan a penas de prisión de entre ocho meses y dos años. Los padres de la joven asesinada esperan que a través de este juicio se pueda descubrir dónde está el cadáver, Javier Ronda.
7: Se les acusa de mentir en el juicio cuando declararon como testigos en el 2011 la audiencia de Sevilla. El juez señala que las pruebas han evidenciado en contra de lo declarado por el Cuco, su madre y su padre, que ya falleció, que la tarde-noche del día 24 de enero de 2009 el Cuco sí estuvo en el domicilio de León 13, donde se produjo el crimen. Hoy declaran el Cuco y su madre y como testigos mañana los padres de Marta y el próximo martes Miguel Carcaño. Los abogados de los acusados han pedido medidas de seguridad y en el acceso al juzgado habrá vallas y efecto. De los antidisturbios de la policía.
5: La fiscalía investiga la residencia de ancianos Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en la calle Manuel Siurot, el de la capital, que ha cerrado tras una inspección de la Junta de Andalucía en la que detectó graves deficiencias. Canal Sur Radio ha podido saber que, entre otras cosas, había ancianos atados con sábanas, consumían alimentos caducados y medicamentos sin control. El director de esta residencia privada en la que vivían 20 ancianos ya ha declarado como investigado. Según ha explicado la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ...se propuso tras esa inspección... ...el cierre de las instalaciones...
3: ...se realizó una inspección... ...y se le hizo una serie de requerimientos... ...y de mejora... ...porque no había una serie de incumplimientos... ...si los requerimientos no se cumplen... ...implica evidentemente multas y cierre... ...y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos... ...y decidieron hacer el cierre voluntario... ...puesto que no lo iban a cumplir... ...si no lo hubiéramos cerrado nosotros evidentemente... ...al
5: libro de incidencias le faltaban páginas... ...y el día de la inspección... ...una trabajadora que no estaba dada de alta... ...estaba escondida en un armario... Y la la policía investiga si el joven británico detenido el domingo tras conducir 10 kilómetros por la ciudad a 180 kilómetros hora participaba en una apuesta de carreras ilegales. Estaría relacionado con una carrera en Marbella primeros de mayo que terminó en un accidente. El detenido en Sevilla alquiló el coche valorado en 150.000 euros en Marbella, un vehículo que pasa en 12 segundos de 0 a 200 kilómetros hora. Y también la policía ha detenido a nueve componentes de la conocida banda del Sean León de aluniceros que tenía como objetivo robar coches para luego cometer robos con fuerza en establecimientos de Sevilla, Jaén y Málaga. Todos vivían aquí en Sevilla y eran violentos, como explica la portavoz policial Laura Font
2: habiéndose encontrado
11: la mayoría de ellos un extintor en su interior, el cual era empleado en el caso de ser sorprendidos en fraganti para asegurarse la huida utilizándole sobre el parabrisas de los vehículos policiales o como arma rojadiza incluso, lo que nos puede dar una idea de la agresividad de los miembros del
5: grupo. 7 de la mañana y 48 minutos.
13: En grupos IRSA y sus marcas en Renault, Dacia, Volvo, Mazda y Suzuki de Sevilla queremos ser muy claritos. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta Cuatro años de garantía y solo este mes hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. A que lo ves muy clarito. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Volvo, Mazda y Suzuki en Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
5: El Ayuntamiento de Sevilla va a iniciar la, el procedimiento para restaurar el Palacio del Pumarejo por unos 7 millones de euros. La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno a la rehabilitación del edificio, que es bien de interés cultural. Es una intervención que lleva bloqueada 20 años. Y el, además hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que entre otras cosas, Izquierda Unida Podemos va a defender la peatonalización de un tramo del Paseo Juan Carlos I en el entorno de la estación Plaza de A más. Los argumentos los tiene la concejal de Podemos, Susana Serrano.
12: Pero en ninguna ciudad europea con, una, con un entorno, con este
3: río, con esa afluencia de turismo muy eh, utilizado por la ciudadanía para hacer deportes al aire libre, no entendemos que esto se encuentre en situación de poca
5: limpieza, poco orden y sobre todo con ese riesgo de tráfico continuado. El grupo La Raza dejará el parque de María Luisa en un plazo aproximado de dos semanas después de 68 años allí. El ayuntamiento titular de los terrenos ha sacado a licitación la explotación del negocio, ya que La Raza pagaba un alquiler de renta antigua. Ahora será Abades, que pagará 600.000 euros al año. El alcalde Antonio Muñoz ha aclarado que con esta licitación se resuelve la regularización de los dos negocios del parque de María Luisa, el Bar y ahora la raza.
4: Hemos regularizado una situación y desde luego la cantidad que va a entrar en la hacienda municipal fruto de esa licitación dista bastante a la vista de los, de los más de 600.000 euros de la cantidad ridícula que se venía pagando hasta este momento.
5: Este fin de semana comienza la campaña de primavera de la operación Kilo del Banco de Alimentos de Sevilla. Se espera recaudar como mínimo 500.000 kilos de alimentos básicos. Dice el presidente del Banco de Alimentos, Agustín Vidal, que se necesita más comida que nunca porque hay más personas necesitadas.
9: La crisis económica primero y la pandemia después ha hecho que se vayan ampliando los perfiles de, de personas que necesitan ayuda. Ahora mismo tenemos para hacer la graduación, tenemos personas mayores, tenemos familias de padres relativamente jóvenes con hijos, tenemos personas que tienen incluso trabajos precarios que necesitan ayuda. ¿no?
5: En la agenda del día que comienza en Sevilla, Inmocionate, mayor evento de profesionales inmobiliarios de toda España. Van a participar 700 profesionales de 15 países y también se reúnen en el pabellón de la navegación 300 profesionales del sector del autoconsumo. Está relacionado con las energías renovables.
4: Cuenta la voz de un sabio. Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La patronal del transporte y comisiones obreras han alcanzado un acuerdo para la subida salarial de un 6% para más de 2.300 trabajadores de un centenar de empresas de autobuses interurbanos de Sevilla. Gran satisfacción para el secretario de Acción Sindical, Francisco José González.
4: Pues además de la dificultad de desarrollar las reuniones durante la pandemia y también la fuerte crisis que ha surgido el sector, hemos logrado que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo. Y también valora positivamente el articulado introducido sobre el protocolo de acoso acoso sexual, acoso laboral, acoso por razón de género,
7: etcétera.
5: Y la Mesa Provincial de la Sequía ha aprobado las primeras actuaciones de emergencia necesarias para evitar restricciones en varios municipios de la provincia. Cinco municipios que tenemos que
3: paliar muy urgentemente los efectos de la sequía eh, con una inversión en total de 7 millones de euros. Estamos hablando de los municipios del Castillo de la Guarda, Casariche, Sierra Sur, Agua Dulce, Pedrera, El Real de la Jara y por último hablamos de, de Coripe.
5: Y en Cultura, la obra de teatro Escenas de la Vida con, Conyugal está hasta el domingo en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla con los argentinos
12: Ricardo Darín y Andrea pregunto, Pietra. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice yo para que lo nuestro que era tan hermoso se terminara así? ¿Por qué no vas a ver un terapeuta? Voy, voy. Dos veces por
5: semana. ¿Sí? También se estrena en el Cartuja Center de Sevilla el musical El Tiempo entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas, que está satisfecha con el resultado.
3: La verdad que lo han hecho con tanto talento, con tanto respeto al libro, con tanta inteligencia y con tan buenas maneras, que ha quedado un espectáculo precioso, verdad yo estoy encantada lo he visto ya un montón de veces ¿Sí? y no me canso
5: Y en el Teatro de la Maestranza La Bella Otero, la primera obra argumental que el sevillano Rubén Olmo director del ballet nacional, ha creado y dirigido desde su nombramiento en 2019, 17 grados ahora en Sevilla Escuchas La Mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
2: 8-5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el Barcelona va a ser el rival del Sporting de Huelva en la final de la Copa de la Reina.
6: Un Barça al que hemos visto muy recuperado de su derrota en la final de la Champions, y eso que anoche no hizo su mejor partido. Pese a ello, no tuvo problemas para golear por 4-0 al Real Madrid y de este modo meterse en la final de la Copa de la Reina que va a disputar ante el Sporting de Huelva el próximo domingo a las once y media de la mañana en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón va a estar muy difícil, casi imposible porque el Barcelona está años luz en todos los aspectos pero es una final y ahí puede pasar cualquier cosa como nos ha contado en el pelotazo Patrio Jeda no van a afrontar la final pensando que van a perderla Está
3: claro que sabemos que es muy, muy difícil, muy complicado el Barça tiene un muy buen nivel pero no por eso no tenemos que perder la ilusión y mucho pues, menos pensar que vamos a ir a perder todo lo contrario, nosotros tenemos que salir a darlo todo y, y a morder que como bien digo, eh, nunca
8: se sabe lo que puede
2: pasar Pues va a salir el Sporting de Huelva a ganar no es para menos y también lo va a hacer el Almería lo tiene que hacer el Almería sí. que juega el domingo a las 8 de la tarde el Leganés va a buscar ya ese ascenso directo a primera y como era de esperar Nuria, no quedan entradas
6: Se pusieron a la venta ayer y volaron en un suspiro, por una parte las 500 del club y por otra las 500 que tenía la Federación de Peñas de la Almería. Pero aún así hay posibilidades de conseguir entradas. Atentos esta tarde a las 5 eh, a la web del Leganés, que va a poner a la venta las localidades para el público en general, aunque los precios son algo más elevados, mm. aprovechándose al final ya. el Leganés es de ese interés. ¿no? Siempre igual, ¿eh? es que no aprendemos. ¿eh?
2: <risa> bueno, los que han rectificado que estaba bien, yo creo que nos escucharon no debe ser, solo en la Federación Española con los precios de España, del España Portugal, ya
6: no le tenemos que pedir explicaciones a Rubiales porque los precios han sido modificados y son bastante más asequibles que en un principio, desde ayer por la tarde hasta el domingo por la noche se pueden comprar las entradas en la web de la Federación Española entre 20 y 75 euros no. y además si se hace en este periodo de tiempo pues hay un 15% de descuento con bueno, lo cual pues está muy bien,
2: 110 que hablábamos ayer, la más barata, ya 20 75 euros, bueno, eh, ya hablamos de un margen... Eh, Gracias. Bueno, <ríe> bueno, todavía podemos insistir, igual nos hace un poquito más de descuento. Ha rectificado la federación y parece que también lo ha hecho el Sevilla con el Linares. Cosa
6: de la que nos alegramos, finalmente 150 entradas son las que venderá el Sevilla al Linares para el partido del sábado entre el conjunto linarense y el filial sevillista en el Estadio Jesús Navas. Partido de la primera RFF, el, el que ambos se juegan muchísimo. El Linares meterse la liguilla de ascenso y el Sevilla Atlético pues no descender. Había malestar entre la afición del Linares porque el Sevilla no quería venderle entradas, algo que por lo visto no ha hecho eh, sí. con ningún equipo rival durante toda la temporada y que por lo visto tampoco es obligatorio en las categorías inferiores. Pero finalmente ha habido acuerdo, el esfuerzo de la directiva del Linares ha tenido sus frutos y aunque la cantidad deseada pues era más elevada eh, al menos podrán acudir a esos 150
2: Bueno, primera consecuencia Nuria del descenso del Granada bueno, se veía venir que algo tenían que hacer después de ese palo que se ha llevado el conjunto nazarí, destitución de su director deportivo. Y
6: además lo han hecho de una manera muy fría, a través de un comunicado el Granada ha confirmado esa destitución de su director deportivo, de Pep Boada y del equipo de trabajo, era algo que más o menos esperaba y todo parece indicar que no va a ser la única decisión, que la próxima marcha se será Patricia Rodríguez la gerente marcharse podría hacerlo del Sevilla Diego Carlos el Aston Villa viene con fuerza para fichar al brasileño en el Betis seguimos con las renovaciones uh -huh. ahora ha renovado Camarasa en el Cádiz al lograr la permanencia en primera el que renovaba automáticamente uno de ellos era Lucas Pérez pero no está muy claro que se vaya a quedar su intención es volver al equipo de su ciudad, el Deportivo de La Coruña, en el caso de que el conjunto gallego consiga el ascenso a segunda. Es más, quería participar en la liguilla de ascenso, algo que no, que no puede no. realizar. Y atento hoy a la sub-17 que juega a la 7 ante Portugal, los cuartos de final del europeo. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte. Aquadeus ahora
12: más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.